0: Vive tu vida digital en Territory Mac.
1: Ya estamos en el aire, ¿qué tal? Es un placer para mí compartir este tiempo de radio desde el Estudio 1. La tecnología 5G, los nuevos iPhones, la demanda antimonopolio de Estados Unidos contra Google por su buscador predeterminado en las plataformas, el lanzamiento oficial de Adobe Illustrator para iPad, y la experiencia de uso del sistema operativo iOS 14 han centrado en la actualidad de esta semana. Una nueva patente de la compañía de la manzana ha abierto un nuevo debate sobre las especulaciones del coche de Apple. Se trata de un enchufe de corriente para cargar un coche automáticamente cuando aparcas en tu garaje. Esta noticia nos lleva a la pregunta que te hago en Twitter ¿Comprarías un coche eléctrico de Apple? Participa en esta encuesta que tenemos activa en Twitter con el hashtag TerritoryMac y comparte tu opinión con nosotros. ¿Comprarías un coche eléctrico de Apple? ¡Oye Siri! Activa el hashtag TerritoryMac. Hashtag
0: TerritoryMac activado. Gracias Siri. Un placer. Hoy en TerritoryMac
1: hablaremos de psicología versus tecnología. Descubriremos las novedades de Final Cut Pro 10. Conoceremos la experiencia de uso con el iPhone 11 y haremos una cronología del caso Fortnite. Todos estos temas los trataremos con nuestros invitados Enric Valls, Jesús Hernández, Albert Navarro y Alfonso Tejedor.
0: Territorio Mac con Jaume Mangulo.
1: La salud mental centra nuestro yo más profundo. Gestionar emociones, actitudes y acciones en tiempos de dificultades es un reto crítico para muchas personas, y el fácil acceso a las nuevas tecnologías en ocasiones puede causar consecuencias negativas para nuestra salud. Ahora en Territory Mac hablamos de psicología y tecnología con Enric Valls, psicólogo especialista en bienestar y salud emocional. Conectamos con Valencia. Enric, bienvenido a Territory Mac.
2: Hola, un placer estar aquí con todos vosotros y un placer, Chaume, que nos hayas invitado para hablar de, de psicología, de tecnología y, y de educación, de, to, de todo. ¿no? O sea, un, un gran placer y gracias por la invitación.
1: Enrique, estás especializado en atención psicológica, clínica infantil y en adultos con una gran cantidad de casos y de sesiones a tus espaldas. Eres experto en la conducta humana y en sus consecuencias directas e indirectas. Cuéntanos, ¿qué método de trabajo aplicas y cuál es tu objetivo?
2: Efectivamente, Chaumbe. Mira, eh, nuestra intención es ofrecer recursos, técnicas y herramientas a, a la sociedad, en general a las personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, de sufrimiento o de malestar. De hecho, en muchas ocasiones trabajamos eh, a nivel emocional y ofrecemos esas herramientas para que puedan canalizar y gestionar ese, bueno, ese, ese malestar que en muchas ocasiones las personas no sabemos o no saben el porqué, el porqué de las cosas, por qué cuando eh, estoy hablando con un compañero pues eh, me afecta eh, lo que me dice, por qué estoy pendiente de unas cosas o de otras, por qué mmm, tengo esa relación complicada con un familiar, con alguna pareja y todas estas situaciones de vida o incluso insatisfacción laboral genera sintomatología física y psicológica, es decir, eh, tenemos eh, bueno, situaciones como la ansiedad, depresión, situaciones que debemos de afrontar y que desgraciadamente nadie nos enseña, ¿no? Entonces nuestro objetivo es ofrecer y eh, bueno, enseñar herramientas, estrategias para que puedan gestionar esa parte emocional que es fundamental. Porque una persona, si no está bien a nivel emocional, pues es difícil que pueda afrontar su día a día.
1: Además, impartes talleres, ponencias, charlas, congresos y conferencias por todo el ámbito nacional. Ahora, con la situación del coronavirus, ¿qué solución has encontrado para compartir tus conocimientos?
2: Sí, efectivamente, Chaumi. Desgraciadamente, esta situación que no depende de nosotros y que es a nivel global e internacional pues eh, nos hace que fomentemos un bueno un mecanismo que ahora mucha gente se tatúa y que no sabe muy bien qué es, que es la resiliencia, que es la capacidad de resistencia que tenemos los seres humanos. ¿no? Entonces, a través de esa capacidad de resistencia, de adaptación, pues vamos eh, adaptándonos a situaciones que, insisto, no podemos controlar, pero que sí que podemos gestionar es... Eh, ¿Cómo afrontamos o la actitud en la que eh, afrontamos las cosas? Pues eh, bueno, hay, dentro de, de, de ese mal, pues vamos a controlar lo, lo que podemos hacer. En ese sentido, hemos ofrecido herramientas, pues a través afortunadamente de este tipo de, de encuentros, de, de entrevistas, a través también de esas ponencias o conferencias online, hemos ofrecido cómo gestionar esta situación que no sabemos cuándo va a terminar, pero sí que sabemos cómo podemos afrontarla, pues a través de una actitud positiva, a través del optimismo, a través de mantenernos ocupados con nuestras tareas cotidianas que nos gusta o que debemos hacer y a través también es importante la práctica del ejercicio físico, eh, a través del contacto social con nuestros más allegados. Todas estas cuestiones son claves para poder gestionar esta situación que, eh, en fin, es interesante, ¿no?
1: Esta pandemia está ejerciendo mucha presión sobre los hospitales, centros asistenciales y las residencias de ancianos. ¿Cuáles son los aspectos psicológicos del personal sanitario ante la situación del coronavirus?
2: Las situaciones, eh, como muy bien comentas, son, son tremendas. ¿no? En un principio, el no saber cuándo íbamos a salir de este confinamiento o el no saber cu cuándo eh, bueno, va a ser el final ha generado mucha tensión y mucho estrés. Síntomas físicos, eh, pues eh, situaciones psicosomáticas, es decir, malestar muscular, malestar gastrointestinal, muchas cefaleas, pesadillas, poca motivación, pocas ganas también de comer. Entonces, estas consecuencias fisiológicas eran síntomas que habría que, que gestionar, porque eso son, son señales de que emocionalmente nos cuesta canalizar esa, esa tensión ¿no? y es, insisto, desde aquí enviar un mensaje porque es algo totalmente natural, porque no nos han enseñado a, a cómo hacerlo, no hemos aprendido a cómo hacerlo. También nos hemos encontrado personas profesionales a nivel sanitario que el día a día les resultaba pues bastante duro porque era un sinfín de casos, no se sabía tampoco cómo gestionar esa parte a nivel médico y, y eso generaba mucho sufrimiento. ¿no? Entonces, nos estamos encontrando personas que después de esta etapa de intensidad, eh, pues bueno, se, se estaban planteando el cambiar de profesión. Médicos, enfermeras, auxiliares que decían, ostras, es que lo he pasado tan mal que se estaban planteando de, el, el cambiar de profesión porque ha sido una etapa muy dura y sigue, sigue estando sigue estando presente, pero, sobre todo, con unas buenas herramientas lo podemos afrontar de otra forma.
1: ¿no? Otra consecuencia de la pandemia pone el foco en las empresas. Lo cierto, expedientes de regulación temporal de ocupación afectan a miles de trabajadores en España. ¿Cómo deben afrontar esta difícil situación las personas afectadas, Enrique?
2: Pues es cierto que el área laboral es fundamental para la persona, es clave, y claro, si una persona no tiene trabajo es muy difícil ¿no? eh, que pueda afrontarlo de una forma óptima, pero sí que es cierto que no debemos de perder esa esperanza, tenemos que concentrarnos en el aquí y en el ahora, momento presente, y también interpretar esto como una oportunidad para crecer, para aprender, para seguir, para no abandonarse, y para tener presente que bueno que esto no es el final, es el principio de algo, de algo nuevo. Es, hay que enfocarlo así, por supervivencia, por, también por resiliencia y por también es, tener esa salud mental estable. ¿no?
1: La vida sigue y las personas tenemos ilusiones y proyectos de futuro. Preparar una boda, de por sí, conlleva estrés. Muchas parejas pueden llevar más de un año preparando ese día tan especial. ¿Cómo deben afrontar los novios su boda en tiempos de coronavirus para gestionar sus emociones?
2: Pues efectivamente, Chaume, hemos atendido eh, parejas que se han encontrado en la situación de tener que posponer algo que es una fecha señalada, algo que muchas parejas desean y anhelan, y el, el, bueno, el cancelar eso pues puede ser incluso traumático, porque hay personas que se dedican exclusivamente a, pues bueno, a esta ilusión. ¿no? Entonces, el consejo es que, insisto, eh, hay que mantenerse dentro de ese malestar, intentar ser optimista, que esto tiene fecha de caducidad, que esto no pasa nada por tener que posponerlo tres o cuatro meses, por la salud de todos, también por la salud propia. También un recurso que nosotros aconsejamos es el escribir. El escribir es terapéutico para que lo sepan nuestros oyentes, el escribir, el, el también tener un momento para canalizar esas emociones. Pues mira, me encuentro mal por esta situación, pero voy a hacer todo lo posible para eh, bueno, afrontarlo de la ma mejor manera posible. Es decir, el, el escribir, la mano va más lenta que la mente y por lo tanto tenemos la opción de canalizar y sobre todo de elaborar eso que nos genera angustia, ¿no?
1: Enrique, las nuevas tecnologías se han implantado en nuestra sociedad. Las personas nos aprovechamos de sus beneficios, pero también nos exponemos a sus consecuencias negativas. En general, dependemos demasiado del móvil, ¿no?
2: Sí, efectivamente. Muchas familias me preguntan, ostras, ¿cuándo puedo yo eh, regalarle el teléfono a mi hijo o a mi hija? ¿O ¿Cómo puedo hacer para tener eh, bueno, ese control? Al final no es tener un control, sino es siempre prevenir, informar a nuestros hijos, a nuestros menores, a incluso a la gente más cercana, a personas mayores que, que quieren aprender, ¿no? Eh, yo siempre digo que las nuevas tecnologías siempre son beneficiosas siempre y cuando sepamos el, 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 cuáles son el objetivo. Es decir, me preguntaban en una charla, Enrique, ¿cómo puedo hacer para que mi hijo o mi hija no se meta en... Bueno, pues en páginas, digo, vamos a ver, existen aplicaciones de control parental que puedes tú también eh, tener acceso a ellas, pero al final no consiste en prohibir, no consiste en limitar, consiste en concienciar, en enseñar y sobre todo en decirle que cada cosa tiene sus pros y sus contras. Es decir, el comunicar es clave para eh, hacer el uso adecuado de esas eh, tecnologías, ¿no?
1: ¿Qué consecuencias negativas afectan a las personas y cómo podemos liberarnos de esa dependencia de la tecnología?
2: Efectivamente, si no ponemos esa línea, pues puede ser que estemos de una forma obsesiva no, pensando en, en, en esas nuevas tecnologías. De hecho, también es un motivo de consulta la dependencia a las redes sociales. ¿Cuándo podemos poner señal de alarma? Cuando estamos 24 horas. ¿O cuándo nos impide... Nuestro funcionamiento diario adecuado. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo que trabajar y estoy pendiente de las redes sociales, de subir o no subir una información, o de. Bueno, el otro día me comentaban que había una persona que estaba pendiente de X likes, ¿no? Si no llegaba a 100, era un fracaso. Claro, eso lo estaba limitando a sus áreas, bueno, que, que también estamos comentando que son fundamentales: el área personal, el área familiar, el social. es decir, al final, todas estas áreas tienen que estar sumergidas, mejor dicho, emergidas en la misma línea. Cuando hay alguna que depende o que gastamos toda la energía en, en una, entonces ahí es señal de que algo debemos de cambiar.
1: Claro que claro. Hablamos ahora de las adicciones tecnológicas en los niños y niñas y a edades demasiado tempranas. ¿Qué consecuencias producen?
2: Las adicciones tecnológicas, es decir, esa dependencia también a las nuevas tecnologías, al móvil, a la tablet, eh, nos hemos podido, hemos podido observar, por ejemplo, el otro día estaba yo con unos compañeros eh, comiendo y, y al lado teníamos en una mesa a una familia con un bebé que tendría nueve meses en la que sus padres ese lloro lo calmaban con una tablet. Claro, el niño bebé no necesita eso, necesita el afecto, necesita el cariño, necesita el gesto ¿no? de, de, su, de su padre de su madre para que pueda calmar, porque al final somos seres humanos y los seres humanos somos sociables y necesitamos de ese vínculo para poder evolucionar y cambiar. Si no tenemos ese vínculo y tenemos una, una tablet, un móvil en edades muy tempranas, puede ser eh, complejo, complejo a nivel de social o que tenga algún tipo de dificultad de habilidades sociales. Entonces, en ese, en ese sentido, debemos de remarcar que las nuevas tecnologías sí, pero con cabeza. No podemos estar constantemente dándole a nuestros hijos o a nuestras hijas la, el móvil o la tablet para poder aliviar una situación que no sabemos gestionar. Al revés, debemos de afrontar esa situación de una forma sana y saludable, pues dándole un abrazo, diciendo qué ocurre cómo podemos solucionar o llevar esto a cabo, eh, haciendo un gesto... Todas estas cuestiones son interesantes porque entonces el niño o la niña, ¿qué consecuencias tiene? Pues irritabilidad, agresividad, malestar, incluso eh, nos ha llegado casos de terrores nocturnos, situaciones que, que no saben cómo, cómo gestionar ¿no? las familias porque se ven muy perdidos o perdidas, ¿no?
1: Los videojuegos son más adictivos que las redes sociales.
2: <risa> es muy buena pregunta. Es muy buena pregunta. Hay estudios que indican que los videojuegos eh, producen eh, sustancias químicas en el cerebro que mm, están relacionados con el bienestar, ¿no? o, o, o la satisfacción o la alegría. Y es curioso porque ahí hay también un, un debate bastante interesante. Pero también te debo decir que en los estudios recientes indican que ambos pueden producir adicción si no se le pone una línea roja, ¿no? Es decir, por ejemplo, está bien dedicarse a los videojuegos a, a modo de ocio siempre y cuando uno cumpla con sus necesidades o sus obligaciones, ¿no? A nivel, por ejemplo, educativo. Pues, por ejemplo, mmm, genial, puedes jugar a la Play, por ejemplo, si mmm, haces los deberes. Entonces, un, una obligación tiene una devoción. Siempre y cuando pongamos esas pautas encima de la mesa, son beneficiosos, ¿no?
1: Las niñas y niños han comenzado el curso escolar marcado por las medidas de prevención contra el coronavirus. ¿Cómo lo están viviendo y qué podemos hacer los padres para que este curso sea lo más positivo para ellos?
2: Pues eh, lo están viviendo con bastante tranquilidad y, tú, y es algo, justamente, lo contrario. ¿no? La, la gente se suele pensar que los niños y las niñas están pasándolo mal cuando van a la escuela, y es que es al revés, se adaptan muy bien. Los niños y las niñas es que tienen esa capacidad de resiliencia, están en pleno aprendizaje, y en muchas ocasiones los padres o las madres proyectan en los niños sus inseguridades y temores, y a veces lo pasan peor eh, las familias que los hijos. ¿no? En ese sentido debemos de, de explicarles que, bueno, que esto es un, algo temporal, deben de apoyarse en, en el profesorado, que los compañeros eh, están en su misma situación, que esto con optimismo se puede llevar de una forma más positiva y que esto, eh, insisto, tiene una, una fecha de codicidad y que cualquier cuestión que les angustie, cualquier cuestión que les genere malestar como padres o madres, debemos estar ahí y que, y que sin ningún problema pueden confiar en nosotros.
1: Hemos hablado de las adicciones tecnológicas en los niños y las niñas. Eres el director de la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar en Valencia. ¿La tecnología agrava los casos de acoso escolar?
2: El tema de las, de las adicciones tecnológicas generan muchos eh, bueno, subtipos que se llaman psicología. ¿no? Una de ellas es el tema del acoso escolar o el ciberacoso escolar, en el que el niño o la niña se ve sometido ante uno o varios y desgraciadamente no sabe cómo afrontar esa espiral. Se ve sometido o sometida porque constantemente le están diciendo, se están metiendo con él o con ella por algún tipo de, de dificultad. Eh, desgraciadamente, muchos centros escolares miran hacia otro lado e invitan a la víctima que cambie de centro educativo. Y eso es, es lo peor, porque el niño o la niña puede arrastrar ese rol que ha interiorizado ...porque no ha sabido cómo afrontarlo... ...o no ha sabido decir que no... ...o no ha sabido cómo contestar un insulto... ¿no? ...y es importante sensibilizar... ...concienciar a la sociedad... ...que la responsabilidad no es de la víctima... ...la responsabilidad es de todos... ...la responsabilidad es del de observador... ...es decir, el niño o la niña que está presente... ...y que no hace nada... ...las responsabilidades son de los acosadores, por supuesto... ...pero también las responsabilidades del profesorado... ...que está presente que también puede mediar, que puede ayudar, ¿no? en, en otras ocasiones incluso, estoy generalizando, ¿no? pero sí que es cierto que el profesor a veces no, no ayuda, en otras ocasiones afortunadamente sí, pero también hay que implicar al profesorado, insisto, a las familias, porque al final es una cuestión de todos, si solamente nos centramos en un foco, pues nos dejamos otras patas, ¿no? otras áreas, pero en el acoso escolar y el ciberacoso debemos de estar presentes y que, por supuesto, tiene sus consecuencias. Hay niños o niñas que no son conscientes de que el hacer un montaje para un niño o una niña en el que han utilizado su foto, pues eso es un delito y como delito tiene sus consecuencias policiales y judiciales. De hecho, bueno, nosotros hemos tratado casos de menores que han tenido, aparte de esa consecuencia económica, en el que los padres han tenido que pagar una, una gran multa, también han tenido que afrontar meses en el que han tenido que, bueno, que hacer ayudas a la comunidad o incluso eh, penales, ¿no? porque eso ya es un, un problema más, más grave. Por lo tanto, concienciar y sensibilizar a la sociedad educativa es fundamental, es fundamental. Y no es una cosa de niños o que, bueno, no pasa nada, frases que podemos escuchar de los papás o las mamás, no pasa nada, esto no tiene ningún problema, tú pegas un puñetazo y no pasa nada. No, 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 sí que pasa. Esto no es algo inocuo, no es algo neutral. Porque si el niño o la niña no se trabaja eso, pueden ser víctimas de acoso laboral, de moving o de incluso de violencia de género, que ahora también está muy presente en nuestra sociedad. Por lo tanto, hay que abarcarlo y hay que concienciar y sensibilizar a la sociedad.
1: ¿no? Enrique, me quedo con lo que has dicho. La responsabilidad no es de la víctima, la responsabilidad es de todos. Enrique, una última cuestión. ¿Eres usuario de los productos de Apple? Cuéntanos tu experiencia de uso.
2: Bueno, pues eh, la verdad es que soy usuario de los productos Apple eh, por su eficiencia, por su eficacia y por su conexión entre los dispositivos con esa fluidez. Y la verdad es que muy contento y expectante también a través de, de, de las últimas novedades de las últimas presentaciones de, de sus productos, del Apple Watch, del nuevo iPad. Y la verdad es que eh, estas, eh, bueno, estos mecanismos nos ayudan y nos facilitan a la hora de, de contactar con los usuarios, con las personas y acercar también de una forma pues, bueno, más, más familiar, más cercana, nuestro trabajo diario. ¿no?
1: Enrique, gracias por acompañarnos hoy en Territory Mac, hablando de cómo gestionar nuestras emociones en tiempos de coronavirus cómo hacer frente a las adicciones tecnológicas y cómo ayudar a las niñas y a los niños en este nuevo curso escolar.
2: Un placer, Chaume, un placer al equipo, un placer a, al programa por, por bueno, invitarme. La verdad es que he estado muy cómodo y, por supuesto, cualquier cosa que necesiten nuestros oyentes, cualquier eh, información, bueno pueden contactar a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, arroba tu psicólogo VLC, y por nuestra página web www.endigbides.com o si quieren también recibir información sobre la prevención en el acoso escolar o ciberacoso en el correo valencia.aepae.es.
1: Compartiremos estos enlaces en nuestra web y también en nuestras redes sociales.
0: Sintonizas Territory Mac.
1: Apple y Epic Games, creador del popular videojuego Fortnite, se enfrentan en las cortes para debatir una propuesta de orden judicial que podría obligar temporalmente a Apple a poner de nuevo el Fortnite en la tienda Apple Store. Recordamos que Apple eliminó el Fortnite en agosto por violar sus políticas después de que Epic Games introdujera una forma para que los usuarios eludieran el sistema de pago de Apple en la aplicación. Nuestro compañero Alf de FacMac.com ha realizado una cronología de este caso. Ahora conoceremos todos los detalles. ¡Oye Siri! FaceTime con Alf.
0: Llamando por FaceTime a Alf.
1: Conectamos con Madrid. Alf, bienvenido a Territory Mac.
3: Hola Yauma, buenos días y un cordial saludo a todos los que nos siguen.
1: Fortnite es un videojuego desarrollado por la empresa Epic Games en 2017 que hoy en día sigue siendo uno de los videojuegos preferidos por los gamers. ¿Qué lo hace tan querido para la comunidad?
3: Bueno, pues es un juego de acción, de batallas, de... tiene ese componente como pasó en su día con el Candy Crush que hace que de repente prenda en la gente y la gente se empieza a descargar, empiezan a jugar, le cogen el tranquillo, les gusta tal, no sé qué, y se corre la voz y bueno, y el resultado es que muy bien, sin saber por qué, este juego es un éxito apabullante. Se han dado una serie de condiciones que han dado con una receta perfecta, un equilibrio perfecto entre todos los componentes, que han hecho que la gente pues, se pase horas y horas jugando a, al Fortnite.
1: Un éxito que muchos desarrolladores quisieran, pero el pasado verano se mascó la tragedia. ¿Cuál es el argumento de este caso?
3: Bueno, son estas cosas que ocurren en los despachos y que uno, cuando lo ves desde fuera, no estás muy seguro de exactamente en qué estado de sobriedad estarían cuando pensaron que esto les podría salir bien. No. Es verdad que desde hace tiempo el tamaño de Apple, ser la empresa más valorada en el mercado, su potencia en cuanto al comercio electrónico... Eh, la tienda de aplicaciones, su alcance en todos los dispositivos electrónicos en los que pone un pie, desde los relojes, las tabletas, eh, los teléfonos, etcétera Pues claro, le hacen un blanco muy fácil para decir todo tipo de cosas y que parezca que son verdad. ¿no? Si a poco que disfraces unas cifras, puedes vender que Apple es cualquier cosa mala eh, y encontrar cifras que la respalden. ¿no? Y por supuesto, cada cosa que hace Apple o que deja de hacer pues se puede amplificar como para que esto sea el auténtico azote de las buenas intenciones de los pobres desarrolladores que están sudando bytes para conseguir un juego que les dé dólares en su cuenta ¿no? y parece que Apple es el coco que lo que quiere es comerse a todo el mundo cuando si se comparan las tácticas de otras empresas con las que compite como Amazon o como Facebook, Apple podríamos decir que es casi un monaguillo de iglesia comparado con las tácticas que utiliza Amazon de devorar todo lo que pueda ser negocio o no hablemos de Facebook, que es un auténtico pozo sin fondo, del tráfico de datos, etcétera. A pesar de todo, cuando eres muy grande, pues es muy fácil apuntar a, a, a ti, porque eres tan grande que es fácil que te den, ¿no? Y desde hace un tiempo se está construyendo la narrativa del Apple como monopolio, como empresa monopolista, como si de alguna manera ella hubiera llegado a esta posición a base de machacar al contrario o de limitar las posibilidades de los demás para desarrollar productos en su plataforma, cuando en realidad es justo al revés, ha llegado a esta posición porque facilitó el desarrollo de todo tipo de aplicaciones y de, y de un eh, mercado de aplicaciones como no existía antes, dándole una amplificación y dándole un protagonismo como no se había dado en ninguna otra plataforma. Entonces, bueno, ahora lo que hay son un revisionismo interesado para decir, no, 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 de todo eso ya no, todo eso no fue así. Ahora Apple lo que quiere es quedarse con todo el mercado, pagar poco, ganar mucho, y como gana tanto, es injusto que siga ganando tanto, y tiene que dejar de ganar dinero para que nosotros podamos ganar más. más. Más o menos ese es el argumento que hay de que como Apple gana mucho, pues tiene que ganar menos para que los desarrolladores puedan ganar más.
1: Alf, según tus investigaciones, ¿cómo está afectando este caso a Apple y a Epic Games?
3: Muchos lo... ...presentan Como un caso de David contra Goliat. Y para la gente que no esté versada, pues David era un ciudadano corriente que era bueno tirando piedras con la onda y Goliat era un gigante que amenazaba a su pueblo. Entonces, David se fue a enfrentar contra Goliat y lo tumbó tirándole una sola piedra. ¿no? Entonces, bueno, en este caso, esto que es una escena de la Biblia, pues Goliat sería el gigante Apel y David sería el pequeño Fortnite Epic Games que está ahí peleando por sacar adelante su negociete bueno, es una simplificación para que Epic salga favorecida Epic es un gigante que es el, el dueño del Unreal Engine del motor de juegos que utiliza en muchísimos juegos de acción y es tan grande, no, no es tan grande, pero es muy grande para su nicho de mercado que son los juegos y no tiene nada que envidiarle en cuanto a posibilidad de eso. Además Epic Games está participada por Tencent que es una empresa china muy grande que es la dueña de WeChat y por lo tanto pues hay ahí otra serie de implicaciones que aunque no han salido a colación en este tema pero bueno pues hay ahí otras tensiones entre los gobiernos americanos y chinos que tampoco se pueden obviar. ¿no? Entonces en este discurso de Apple monopolista y Epic, teniendo este superjuego exitazo, guau, wow, lo más en años, ha pensado que podía utilizar el refrán de a río revuelto ganancia de pescadores y decir, bueno, pues ahora que Apple está en una situación de aparente debilidad porque están siendo investigada como monopolio en diversos países y unos y otros le piden que rebaje sus comisiones para que quede más dinero en la cesta de los desarrolladores, etc., pues vamos a montar toda una operación de marketing para crear una imagen de Apple como la mala de la película e intentar obligarla a que nos rebaje las comisiones o a que nos deje poner nuestra propia tienda, que nosotros podamos vender juegos de otros desarrolladores en nuestra tienda ganando menos dinero. En fin, Epic le está pidiendo a Apple que le deje disfrutar de todas las ventajas del iPhone pero sin pagar ningún tipo de peaje por estar en el iPhone. De manera que los juegos de Epic se vendieran en la propia tienda de Epic sin pasar por la App Store, las ampliaciones del juego se vendieran en la tienda de Epic sin pasar por la App Store, etc. ¿no? Y que además dejara que Epic vendiera los juegos de otros desarrolladores en su propia tienda. ¿no? O sea, un torpedo a la línea de flotación del negocio de, de Apple, que está basado en un, en un ecosistema donde todo tiene que ser rentable por sí mismo. No sirve decir, como el iPhone, como Apple vende muchos, muchos iPhone, la App Store no tiene que darle dinero a Apple. No, no, no. La App Store tiene que funcionar como si fuera un negocio sostenible por sí mismo. Que además es un gran negocio. Yo eso creo que es indudable. ¿no? Entonces, Epic pensó que en este entorno podía montar una operación de marketing en el cual Apple pareciera la mala y... Epic pudiera forzar su mano en los tribunales, diciéndole, como no me des lo que yo quiero, pues te lleva a los tribunales y esto va a ser una pesadilla de relaciones públicas para ti, porque te vamos a poner a parir y porque vamos a hacer que otros se sumen y verás tú la que se va a montar. Bueno, Apple, que tiene ya la piel endurecida de tantas batallas, pues esto lo ha visto con, pues me imagino que levantando una ceja y diciendo, pero qué bueno, y ha hecho lo que lo que dicen las normas de la App Store, una, una empresa que abre unilateralmente una tienda y que, y que empieza a vender por su propia cuenta pues automáticamente se retira la aplicación de la tienda y hasta que no cumpla las normas de la tienda no vuelve a entrar Epic ha intentado que un juez le obligue a Apple a, a dejar que el Fortnite siga en las tiendas de Apple y de Android porque esto mismo App, eh, Fortnite lo ha hecho en la tienda de, de Google, en Google Play y Google también ha retirado la aplicación de su comercio. Lo que pasa es que como Google Play vende tampoco, pues no es noticia. ¿no? Pero el caso es que, pues, para colmo, el, la, la juez que ha visto el caso ha tomado el lado de Apple diciendo que Fortnite, o sea, Epic, había vulnerado deliberadamente las normas de la tienda y que, por lo tanto, ya sabía cuál iba a ser la consecuencia de sus actos. Y en esas están. Ahora estamos a la espera de juicio con las eh, diferentes pruebas que cada uno presente y ya veremos, pero vamos para Epic que por supuesto nunca jamás volverá a gozar de las simpatías de Apple y cualquier otro juego que pueda hacerle competencia a Epic eh, pues verá amplificado su alcance en las presentaciones de Apple para disminuir la relevancia de Fortnite y de los demás juegos que saque Epic en la tienda, pues yo creo que ha calculado mal el, el golpe no y que pues va a salir muy escaldada Epic de esta batalla no sé si Apple saldrá reforzada, es posible que la retórica del monopolio se siga manteniendo porque puede interesar a, a muy diferentes sectores, ya se han manifestado en el sentido también los periódicos y los que venden contenidos audiovisuales, en fin, que yo no sé si a, dentro de unos meses o dentro de un año o dentro de dos, efectivamente Apple hará una rebaja en las comisiones para callar las voces. Y que se acabe esta historia que no hace más que introducir ruido en un negocio que para millones de desarrolladores pues es su principal forma de, de ganarse la vida. ¿no? Y que si los cogorcian por la avaricia de los grandes, que normalmente son los que de verdad suelen querer más, pues va a ser van a perder mucho más los desarrolladores pequeños que Apple. Pero bueno, esto ya habrá que ver cómo se desarrolla pasados los, las semanas. Podremos volver sobre el tema dentro de unas semanas.
1: Estaremos atentos. Por último, Alf, ¿cuál es la moraleja de este caso?
3: Bueno, la moraleja es que yo creo que las empresas deben medir mejor el poder real, no el poder aparente. Que Una cosa es que tengas muchos usuarios en tu aplicación y otra cosa es que los usuarios estén dispuestos a sacrificarse o a inmolarse o a manifestarse porque te hayan hecho a ti algo algo que no te gusta, ¿no? Entonces, la moraleja es valora bien qué opciones tienes y si realmente no puedes cambiar el tema por las buenas, las malas no suelen funcionar. Y yo creo que eso es una máxima que también funciona en la vida, vamos. que Si sí. no puedes hacer las cosas por las buenas, intentar forzarlas a las malas suele acabarse volviendo en contra de uno mismo. Entonces, hay que ser paciente, perseverar, y si no, pues buscar otros negocios alternativos y nadie obliga a Fortnite a estar en la App Store. Si ellos creen que pueden desarrollar un producto que mucha gente compraría, pues que lo hagan, que desarrollen su propia consola de juegos, que dinero tienen para hacerlo y que vendan sus consolas para que la gente juegue Fortnite en ellas. y el, Esto es un mercado libre y cada uno decide dónde quiere estar, pero si quieres estar en la tienda de alguien... Eh, da igual si es tienda virtual o tienda física, tienes que cumplir las normas de la tienda en la que estás no puedes decir, ya estoy dentro, ahora no me gustan las normas, pues las voy a romper bueno, pues si las rompes te vas de la tienda y ya está, igual que no se permite en los estadios de fútbol que entre gente con comida de fuera, o no se puede entrar con cerveza o no se puede entrar con tal, pues son las normas y hay que cumplirlas, no te gustan pues intenta cambiarlas y si no puedes cambiarlas, o te vas o te aguantas, pero lo que no puedes decir no, no me quedo, pero además las cambio pues eso no funciona
1: Alfon, gracias por explicarnos la cronología del caso Fortnite y por compartir con nosotros tus opiniones
3: gracias a ti Jauma, y a todos los oyentes que saben que pueden seguir esta historia y muchas otras interesantes sobre el mundo Apple y la tecnología en facmac.com
0: Sintonizas Territory Mac
1: el 10 de septiembre de 2019 se presentó el iPhone 11. Aunque ya tenemos los iPhone 12, muchos usuarios aprovechan para comprar un iPhone de una generación anterior porque su precio ahora es más económico. Seguimos en Territory Mac y ahora vamos a conocer la experiencia de uso con el iPhone 11 Pro con Albert Navarro. Albert es periodista, locutor, fundador de la productora audiovisual BC Neon y del canal de YouTube Coches y Tráfico. Conectamos con el módulo de transmisiones de Tarrasa. Albert, bienvenido a Territory Mac.
4: Hola, Jaume, como siempre un placer estar con vosotros un día más para hablaros de eh, equipos de Apple que han dado un rendimiento muy bueno durante todo un año con funciones muy pero que muy interesantes.
1: Albert, tenías un iPhone XS y ahora tienes un iPhone 11 Pro. ¿Cuál ha sido el motivo del cambio?
4: Bueno, el motivo del cambio si quieres te lo cuento ahora que el iPhone XS ha pasado a la historia. Tuve muy mala experiencia con ese teléfono, tenía problemas de micrófono, tenía problemas a la hora de gestionar el ruido exterior que permitía tener una, una conversación fluida y agradable con la persona que te llamaba, eso se convirtió precisamente en toda una pesadilla porque lo que hacía es que te muteaba tanto el micrófono que utilizabas para hablar que el interlocutor llegaba un momento que no te oía. Ese fue el motivo, después de varios cambios con Apple, fue el motivo del cambio al iPhone 11 Pro. Y la verdad es que el cambio ha sido bueno de la noche al día, no tiene nada que ver un dispositivo con el otro, en funcionamiento, en las llamadas, en lo fundamental, ¿eh? que son las llamadas. Luego lo otro, evidentemente ha habido un cambio de chip, ha habido un cambio de funcionamiento, un cambio de cámara, etcétera, etcétera. Pero lo principal, que era cómo te sientes haciendo llamadas, en eso ha habido un cambio que para mí ha sido del 100%.
1: Apple explica que los iPhone 11 y en especial el 11 Pro, bueno, tiene una máxima velocidad y una mayor autonomía de la batería. ¿Qué puedes contarnos según tu experiencia?
4: el cambio respecto al XS ha sido espectacular la verdad es que es de agradecer que este teléfono tenga una mayor capacidad de batería algo que debería haber ocurrido desde hace mucho tiempo pero que al final nos permite acabar un día perfectamente de trabajo intenso con el iPhone, llegar a casa, estar mirando la prensa, consultando las noticias y antes de ir a dormir ponerlo a cargar. Te dura perfectamente y cuando lo pones a cargar por la noche te queda a lo mejor un 20% de batería y eso es algo muy bueno.
1: Y con las distintas aplicaciones que usas, ¿qué rendimiento te está dando el procesador?
4: La verdad es que el iOS 14 es un, un sistema operativo que me ha sorprendido porque por primera vez tocó madera. La primera versión no ha sido un desastre, sino todo lo contrario, funcionaba muy bien, salvo algunos pequeños problemas que han solucionado con la versión 14.01, juntamente con la 7.01 del Apple Watch Series 6 y para todas las series del Apple Watch que podían instalarse la nueva versión. Hay que mirarse las instrucciones sí o sí. Ahora te aparecen los widgets puestos de una manera que está muy bien. Cuando acabas la pantalla de las aplicaciones tirando de derecha a izquierda, llega un momento que te aparecen todo en unas cajitas en grande con las aplicaciones que más utilizas ahí puestas. Y bueno, visualmente está muy bien, de rendimiento es magnífico, el funcionamiento no se cuelga, no tiene cosas raras, o sea que, que bien, bien, aunque no parezca de verdad, todo va muy bien de momento.
1: ¿Qué puedes decirnos del sistema de cámaras de este iPhone 11 Pro y de la calidad que te ofrece en foto y en vídeo?
4: A ver, nada que decir en el super gran angular que te permite hacer unas fotografías que están muy bien. Has de ir con cuidado porque según donde pongas el dedo te va a aparecer, como es normal. Nada que decir sobre las fotografías por uno, las que estábamos haciendo hasta ahora. Lo que pasa que el de 52 milímetros, si quieres hacer un detalle, algo muy cercano, eh, ahí puede ser que notes, si te dedicas a hacer fotografía y tal, ahí sí que puedes encontrar un poquito que alguna, algún detalle de la foto rasca un poco, ¿eh? Entonces, yo lo que recomiendo cuando tienes que hacer un zoom, por ejemplo, que necesites hacer un detalle, por ejemplo, de una catedral, que digas, hoy oh, mira la cúpula que ella me gusta, quiero hacer una foto! Lo que te recomendaría sería que hicieras una grabación con el teléfono en 4K 60p, mantienes el teléfono como si estuvieras haciendo una foto, luego paras el vídeo y de ese vídeo extraes una foto y haces un zoom. ¿Por qué? Porque estarás haciendo un zoom sobre una imagen de 4K y la calidad es infinitamente mejor a la que puedes conseguir con el zoom que es buena pero que rasca un poquito se nota que esa definición no acaba de estar del todo como ha de estar en modo retrato nada que decir muy bien la posibilidad de grabar vídeo desde modo retrato solamente pulsando el botón es muy cómoda no hace falta que vayas te vayas para atrás o pares lo que estés haciendo y la posibilidad que ya estaba antes de hacer una foto mientras que grabas un vídeo también me parece muy interesante
1: usas el iPhone 11 Pro para realizar grabaciones en vídeo y antes de entrar en antena me comentabas que querías hacer un apunte sobre el uso del iPhone con los estabilizadores de vídeo conocidos por el nombre de gimbal.
4: A ver el uso del gimbal con un gimbal por ejemplo de DJI que está muy bien sobre todo la primera versión luego han sacado versiones con acabado de plástico que están bien pero no es lo mismo. Si lo utilizas con un gimbal es que hay que ir con mucho cuidado. Apple tiene un problema con el estabilizador de la cámara ¿vale? Es un estabilizador excesivamente sensible Cualquier movimiento por pequeño que sea que hagas con la cámara cogida en la mano va a saltar la imagen. Incluso en la presentación del iOS 14 salía un momento que el teléfono estaba grabando una imagen haciendo un seguimiento a alguien que hacía deporte y lo podéis ver en la presentación y se les coló un salto, se les coló un salto de los que hace el iPhone cuando te mueves con el estabilizador. Algo que puedes eliminar no del todo pero sí en gran parte si utilizas la aplicación Filmic Pro. ¿Qué ocurre con los estabilizadores? Los estabilizadores de cámara de cualquier cámara de fotografías valgan 500 o valgan 100.000 euros si es que hubiera alguna cámara que costara 100.000 euros. Siempre cuando lo montas en un trípode tienes que ir a un apartado del menú donde pone estabilizador de cámara desactivar. ¿Por qué? Porque el estabilizador está para trabajar para compensar los movimientos extraños de la horizontal y la vertical. Entonces hace un movimiento que, bueno, oye tú, incluso algunos de hasta de 5 ejes. ¿eh? Entonces, estabiliza la imagen. ¿Qué ocurre cuando lo pones en un trípode? Que cuando haces un movimiento de panorámica, o sea, coges una imagen de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, el equipo detecta que hay un movimiento en la vertical o en la horizontal, según como tengas el trípode y tal, y entonces actúa ese estabilizador intentando estabilizar algo que no ha de estabilizar. Entonces, como Apple no ha puesto esta opción en la cámara de desactivar estabilizador, te has de bajar la aplicación Filmic Pro, que te permitirá en el caso del iPhone ...del 11 Pro coger hasta tres planos, tres grabaciones en diferentes distancias... ...para que tú las utilices luego en la postproducción... ...que para eso también sería interesante el 11 Pro... ...pues con ese Filmic Pro te permite desactivar la estabilización de imagen... ...y por lo tanto podrás trabajar bien con el gimbal... ...pero con el gimbal si haces movimientos de espacio, ...vas cogiendo técnica para caminar de manera que no se note que vas corriendo y tal... ...la grabación con un gimbal y con el iPhone... Tú puedes grabar un spot. Si es de día, si es de día, es falso la imagen que vemos de noche en la presentación del iPhone, porque cuando vemos esa grabación de noche, no solamente va el iPhone en un, en un gimbal profesional, que no es este, sino que además cuentan con iluminación, porque esta cámara, por mucho 1,2 que tenga de diafragma el objetivo, por la noche sufre si no tienes iluminación, ¿eh? Pero bueno, si los movimientos con el gimbal lo haces despacio, uh, los vídeos que puedes hacer a plena luz del día ganan un 100%. Porque el movimiento de imagen siempre da un toque más de cine, ¿sabes? Sí. Te da un poquito más eh, movimientos de cine. E incluso podrías hacer pasar que has grabado con una cámara Pro, con mucha luz, ¿eh? siempre que tengas mucha luz, podría estar, decir esto lo he grabado con una imagen Pro y nadie te podría decir lo contrario.
1: ¿Y cómo valoras este iPhone 11 Pro como producto?
4: La experiencia que tengo en el funcionamiento día a día, cómo se sienta en la mano, qué tal va el, el teléfono, te podría decir que este me recuerda un poco, no sé si recordarás tú, cuando salió el iPhone 4. El iPhone 4 cuando salió todo el mundo pensaba, hombre, ya tenemos un producto maduro en las manos. Pues esta es la sensación con el iPhone 11 Pro, que tienes un producto maduro en las manos. Y algunas personas que tienen el 11 también dicen lo mismo, que tienen un teléfono que se ve un teléfono... No bien hecho a nivel estructural, sino bien hecho y compensado en todo. Tamaño, peso, etcétera, etcétera. Yo creo que esto es un producto maduro. Y si el sistema operativo iOS 14 va como hasta ahora, bravo por ellos. Muy bien, la verdad que muy bien.
1: Por último, Albert, algunos usuarios que no llegan a comprarse el iPhone 12 y quieren comprarse un iPhone 11, nos preguntan cuál es mejor. ¿El iPhone 11, el iPhone 11 Pro o el iPhone 11 Pro
4: Max? ¿Quién debería comprarse un 11 el 11, el que quiera una pantalla grande, un teléfono de un rendimiento excelente, que dura la batería mucho, mucho, dura mucho la batería, y que tiene una cámara con un gran angular y con el angular, porque esa cámara ya hace unas fotos magníficas, ¿vale? La única diferencia real que hay entre uno y el otro, al día a día, ¿eh? Yo ya no te hablo de interior, porque evidentemente por el interior el diseño es diferente, ¿no? No mucho, pero diferente. Pero el que tiene un 11 va a hacer unas fotos perfectas, Va a tener un teléfono muy bien y va a estar cómodo con él, no necesitará nada más. El que quiera un 11 Pro se van a enfadar conmigo, pero es un capricho en todas reglas. Porque la cámara de 52 tampoco acaba de estar suficientemente bien desarrollada, ¿vale? Creo que le falta un poco, es normal, ¿vale? El resto de cámaras de la competencia... Aunque tengan 48 megapíxeles, no penséis que es mejor que la cámara del iPhone. ¿eh? O sea, la cámara del iPhone, y esto lo digo de verdad, y sabes que cuando tengo que, que, que criticar algo de Apple lo hago, porque no tengo ningún tipo de ni de beneficio ni, ni de nada con ellos, la cámara de Apple no hay ningún teléfono en el mercado que la supere. Ninguno, ¿vale? Ninguno. Es, es mentira si alguien nos dice que hay una cámara mejor que la del iPhone. No es verdad porque yo he probado otros teléfonos, porque, como bien sabes, me dedico a temas de imagen, de imagen y sonido, ni la de Samsung es mejor, ni la de Xiaomi es mejor, ni la de LG es mejor, ni ninguna otra cámara, es la de Apple. Por lo tanto, quien se compra el 11 Pro es alguien que quiere el capricho de tener un teléfono más premium, entre comillas, porque el otro ya es premium, más elegante, con colores más elegantes, el 11 tiene colorines que quedan muy, son muy bonitos, y ya está. Y el que se compraría el Max... El Pro Max sería aquella persona que de verdad le da mucho uso al teléfono y necesita una batería grande para que le dure mucho, ¿vale? Hay que tener en cuenta que ahora los teléfonos móviles, con esto de la pandemia y con el teletrabajo, hay mucha gente que tiene datos ilimitados y por lo tanto utiliza el teléfono como un router, ¿vale? Por lo tanto, la exigencia de duración de la batería es superior, por lo tanto, es bueno tener un teléfono con una gran batería. Pero con el 11 ya tienes una gran batería, y con el 11 Pro Max tienes la, una batería un poquito mejor, pero, pero tampoco hay mucha diferencia. Por lo tanto, el 11 sería para un usuario normal, para un uso normal, para alguien que, tenga, que quiera tener un excelente teléfono con grandes prestaciones, y el Pro para alguien que tenga mejor el bolsillo y que se pueda comprar este teléfono. Ni más ni menos.
1: Con la llegada de los nuevos iPhone 12, el iPhone 11 ha bajado de precio. Ahora un iPhone 11 parte de los 689 euros. Albert, gracias por estar con nosotros hoy en Territory Mac y explicarnos tu experiencia de uso con el iPhone 11 Pro.
4: Gracias a ti, Yoma, Como siempre, un placer. Un abrazo.
0: Sintonizas Territory Mac.
1: El 25 de agosto, Apple presentó una actualización de Final Cut Pro 10 que incluye nuevas prestaciones diseñadas para mejorar los procesos de trabajo remoto y agilizar la edición de los creadores de contenido. Ahora analizaremos estos avances conversando con Jesús Hernández, editor de vídeo, grafista profesional e impulsor de la plataforma de enseñanza motionfx.es. Conectamos con Salamanca. Jesús, bienvenido a Territory Mac.
5: Hola a todos, ¿qué tal estás? Yaume.
1: Ahora, más que nunca, sabemos que los usuarios editan de manera remota desde muchos lugares distintos. La actualización que ha presentado Apple de Final Cut Pro 10, ¿qué mejoras incluye en los procesos de trabajo con contenidos proxy?
5: Pues, eh, bueno, para el que no lo sepa, ¿vale? los contenidos proxy básicamente consisten en generar archivos un poquito más pequeños de los archivos originales. Y lo que permite Apple ahora, eh, esta última actualización, vamos, de Final Cut Pro 10, es crear bibliotecas que contengan solamente esos archivos proxy, es decir, que se puede prescindir de los originales, de esa forma se pueden generar bibliotecas que tengan un peso mucho menor, mucho más fácil transferibles a través de, a través de Internet, a través de redes y cosas por el estilo, y de esa forma pues es más fácil que varios editores o que un editor pueda trabajar en remoto enviar el proyecto ya finalizado con esos proxys y después reconectar con los medios originales. Así que básicamente pues eso es lo que permite ¿no? eh, generar ficheros al final mucho más pequeños y que todo sea más fácil en cuanto a trabajar a través de internet o de una red.
1: Tú que ya lo has probado, ¿has notado realmente que hay una mejora?
5: Sí, 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 es una mejora muy importante porque, por un lado, permite hacer eso y además ahora también los proxy son más configurables, por así decirlo. Antes los proxy se generaban siempre en codec Apple ProRes Proxy y a la mitad de la resolución que tuviesen los archivos originales y ahora se pueden generar en, en Apple ProRes Proxy y en H.264 y además te deja seleccionar varios porcentajes de tamaño e incluso algunas resoluciones fijas. Así que son mucho más flexibles.
1: Jesús Apple dice que esta actualización de Final Cut Pro 10 hace que publicar contenidos en redes sociales sea más fácil que nunca. ¿Qué herramientas um, automatizadas lleva para la publicación en redes sociales?
5: Pues eh, lo que es automatizadas, lo que permite ahora esta nueva versión de Final Cut Pro es crear una copia de un proyecto dentro de una biblioteca con una relación de aspecto totalmente diferente, que puede ser, por ejemplo, pues, 1 a 1, eh, 9 a 16, ¿vale? Pues para Instagram y cosas por el estilo. E incorpora una herramienta, ¿vale? Que se llama algo así como el conformado inteligente que básicamente lo que te hace es tratar de hacer una especie de reencuadre automático en todos los vídeos para buscar las zonas de acción interesantes, teniendo en cuenta pues, que los vídeos normalmente se graban en 16 novenos. Luego, además, permite también eh, hacer el reencuadre mucho más preciso ya de forma manual y trae una nueva función en la que se, pueden ver, eh, se puede ver digamos el vídeo sobrante por los lados del cuadro de vídeo que estamos utilizando. De esa forma, cuando haces el reencuadre, pues no lo haces tan a ciegas como hacías antes, que solamente veías la parte que realmente ibas a dejar en el vídeo y, y bueno, pues está pensado eso para, para todos los trabajos que hay que hacer hoy en día para redes sociales y demás que pues que hace unos años no no eran importantes, digamos, en este tipo de cosas.
1: Los profesionales del vídeo ahora podéis trabajar de una manera más eficaz. ¿Qué otras mejoras ofrece Final Cut Pro 10?
5: Pues bueno, se han incorporado unas cuantas cosillas que son interesantes Hay que tener en cuenta que es una actualización en teoría menor O sea que tampoco trae muchísimas novedades Pero vamos, hay cosas que están bastante bien eh, Pues por ejemplo, eh, una función que se llevaba demandando desde hace mucho tiempo es, Y son los fundidos automáticos en el sonido Ahora ya se pueden hacer con un atajo de teclado Con vamos, una función que aparece en un menú Así que podemos hacer fundidos sin tener que hacerlos de forma manual Como había que hacerlos anteriormente tiene algunas cosillas nuevas también, pues por ejemplo, hay una especie de menú donde podemos seleccionar si queremos cerrar algún proyecto, alguna línea de tiempo multicámara cosas por el estilo que tuviésemos abiertas, que eso está bien, ¿vale?, porque nos permite de esa forma navegar de un proyecto a otro más rápidamente dentro de una biblioteca. Se ha incorporado también algunos códex nuevos, pues por ejemplo el 8K de, de Canon, ¿vale?, el, el RAW Light creo que se llama o algo por el estilo, por ejemplo el codec de las cámaras red ahora se decodifica a través del api metal con lo cual se utiliza sobre todo la potencia gráfica y eso hace pues que vaya más fluido en la mayoría de equipos sobre todo en aquellos que tienen una tarjeta gráfica más o menos decente y por ejemplo pues también se ha incorporado algunas funciones para el ProRes raw el formato raw de, de, de apple se pueden cambiar algunas cosillas como por ejemplo la exposición la temperatura de color y cosas por el estilo que antes no se podían cambiar y luego también trae algunas mejoras eh, en cuanto a los vídeos de 360 grados, algunas mejoras en ese sentido, la verdad es que eso es lo que menos he probado porque no es un, un tipo de vídeos con los que trabajé, pero sé que trae algunas cosillas nuevas. Y así en cuanto a mejoras extra, digamos, pues eso es lo que trae principalmente.
1: Jesús, hemos leído que existe una extensión para procesos de trabajo desde el sitio web frame.io. Sí. ¿Qué os permite?
5: Pues Frame.io es una plataforma pensada para trabajo de vídeo colaborativo, vale, es decir, para que, por ejemplo, pues un editor pueda hacer una edición, subirla ahí, que otra persona la pueda recuperar en otro equipo. Frame.io, además, ya permite trabajar con proxies de menor tamaño. Permite, por ejemplo, también que se puedan escribir notas. Pues para eso, si el vídeo, por ejemplo, lo ve un realizador, lo ve otro editor, lo ve un colorista o lo que sea. Y básicamente en esta actualización lo que ha hecho Freemio, digamos, es mejorar un poco la integración con Final Cut Pro 10, sobre todo de cara a estos archivos proxy nuevos que se pueden generar y ese tipo de cosas.
1: Motion también se ha actualizado. ¿Qué nuevas posibilidades os ofrece?
5: Pues Motion tiene principalmente dos novedades. Una de ellas, la más importante podríamos decir, es eh, la posibilidad de incorporar objetos en 3D en formato USDZ, que es el formato que utiliza habitualmente Apple, de hecho se pueden previsualizar incluso en el sistema operativo, es la novedad más importante, tiene bastantes limitaciones, ¿vale? Pues porque, por ejemplo, esos objetos en 3D pueden interactuar entre ellos, en el sentido de que uno puede atravesar a otro, por ejemplo, y cosas así, pero no pueden ni proyectar ni recibir sombras, no interactúan con el resto de capas dentro de un proyecto en 3D, es decir, no interactúan con las capas 2D ni tampoco con los textos en 3D. Así que bueno, pues tiene esas limitaciones, lógicamente no es un programa de 3D, pero bueno, a pesar de ello, pues abre nuevas posibilidades. Y además de eso, se ha incorporado un nuevo filtro para generar bordes alrededor de objetos que tengan algún tipo de transparencia. Es decir, que se puede utilizar, por ejemplo, un texto y puedes generar un borde sólido con degradado. Lo mismo se podría hacer, por ejemplo, con una, yo que sé, una imagen en la que hicieses una máscara para que tuviese alguna transparencia, una imagen en PNG... Y bueno, pues es un filtro pequeñito, podríamos decir, pero la verdad es que puede tener bastante utilidad y, y bueno, pues está bien. Lo han incorporado ahora y, y funciona bien, vamos.
1: Por último, Jesús, compresor también ha recibido una actualización. ¿Qué mejoras trae?
5: Bueno, pues compresor en realidad tampoco trae... Muchísimas mejoras, digamos, al igual que Motion, ¿vale? Una de las que trae es que eh, permite generar esos archivos proxy para Final Cut Pro 10, ¿vale? De forma que los podemos crear en esa aplicación y después, si es necesario, pues reconectarlos en Final Cut Pro 10. La ventaja de poder crear estos proxy en, en compresor es que, bueno, es algo un poco más técnico, pero bueno, supongo puede ser interesante para algunos. Nos permite incorporar lo que se llaman LUTs de cámara. Hay muchas cámaras hoy en día que graban en un formato logarítmico que se llama, es decir, que generan colores que son como muy planos, tienen muy poca saturación y demás, y esta nueva versión permite aplicar lo que se conoce como LUT de cámara, es decir, que lo que hace es normalizar esos colores, y de esa forma podemos tener archivos proxy con un aspecto más acabado ya directamente en, en Final Cut Pro 10. Esa es una de las novedades más importantes que incorpora, y luego también pues que permite hacer algunas conversiones de esos archivos logarítmicos directamente en la propia aplicación.
1: Jesús, gracias por analizar las actualizaciones de las aplicaciones de creación y producción de vídeo profesional de Apple.
5: Pues gracias a vosotros y nada, si alguno quiere enterarse de, de todas las novedades y verlas más en detalle, que sepa que en mi página web hay un par de tutoriales, ¿vale? Aparecen en portada. Son la segunda y la tercera entrada, nada más entrar en mi página web, así que son fáciles de encontrar. Tengo un tutorial de media horita o algo así, creo que es sobre las novedades de Final Cut Pro y otro de 20 minutos de Motion 5. Y además de eso, pues si cualquiera quiere formarse en alguna de estas dos aplicaciones, en mi página web tengo formaciones muy completas sobre las dos. Así que nada, pues podéis echarles un vistacillo y, y ver si os interesa.
0: Sintonizas Territory Mac.
1: Estos son los próximos estrenos en Apple TV+. Apple Original Films estrenará el documental Bruce Springsteen Letter to You el 23 de octubre en Apple TV+. Los fans de Bruce Springsteen podrán asomarse tras las cámaras para observar el proceso creativo de este icónico artista. Esta película documental llegará el mismo día que el nuevo álbum de Springsteen Letter to You y presenta actuaciones de la E Street Band, material de archivo en el estudio, material de archivo nunca visto antes y una mirada más profunda de Letter to You del mismo Bruce Springsteen. El 13 de noviembre se estrenará la serie de animación Dog Plugs de la mano de Dreamworks Animation, basada en la serie de los libros Dog Plug de Jan Jacarino. Dogan Plax sigue a un joven robot llamado Dog que siente que hay más cosas en la vida que solo los hechos. Olivia Colman es la narradora de Becoming You, una serie sobre la vida de los niños en todo el mundo que explora cómo los primeros 2.000 días en la Tierra dan forma al resto de nuestras vidas. Becoming You se estrenará el 13 de noviembre. El 4 de diciembre se estrenará la serie de animación Stillwater basada en la serie de los libros Scholastic Censures de John J. Muth. Se centra en los hermanos Carl, Addy y Michael, unos niños con los desafíos de los niños, en los que las cosas más pequeñas pueden parecer insuperables para ellos. Afortunadamente tienen a Stillwater, un panda sabio, como su vecino de al lado.
0: Territory Mac
1: La nueva patente de la compañía de la manzana ha abierto un nuevo debate sobre las especulaciones del coche de Apple. Se trata de un enchufe de corriente para cargar un coche automáticamente cuando aparcas en tu garaje. Esta noticia nos lleva a la pregunta que te hago en Twitter ¿Comprarías un coche eléctrico de Apple? Participa en esta encuesta que tenemos activa en Twitter con el hashtag TerritoryMac y comparte tu opinión con nosotros. ¿Comprarías un coche eléctrico de Apple? Así llegamos al final del programa. Recuerda que puedes recuperar los programas emitidos por la radio en Apple Podcast. Y para no perderte nada, suscríbete a nuestro Instagram y en Twitter. Ya sabes que te leo. Volveremos en la Antena la próxima semana. Gracias por elegirnos y gracias también a los compañeros de la radio. ¡Cuídate mucho!
0: Territory Mac con Jaume Angulo.